0: Del Fondo Editorial presenta Club de Lectura Un espacio donde narramos los primeros capítulos de títulos selectos de nuestro catálogo Disponible en DelFondoEditorial.com El Quivalión de los Tres Iniciados Narrado por Claudia Hernández Introducción Mucha alegría nos causa presentar este trabajo que está basado en las antiquísimas enseñanzas herméticas a los estudiantes e investigadores de las doctrinas secretas. Se ha escrito muy poco sobre este asunto, a pesar de las innumerables referencias sobre estas enseñanzas en muchos de los trabajos sobre ocultismo que los investigadores de las verdades arcanas habrán presentido la aparición de este libro. El propósito no es la enunciación de una filosofía o doctrina especial, sino dar una exégesis de la verdad, que sirva para conciliar los diversos tópicos de los conocimientos ocultos que puede haber adquirido si bien puedan parecer contradictorios y paradójicos lo que a menudo desanima y disgusta al principiante. Nuestro intento no es erigir un nuevo templo de sabiduría, sino colocar en manos del investigador una clave maestra con la cual pueda abrir las numerosas puertas internas que conducen al templo del misterio. Ningún conocimiento oculto ha sido tan guardado como los fragmentos de las enseñanzas herméticas, que llegaron hasta nosotros a través de las centurias transcurridas desde los tiempos del gran fundador, Hermes Trismegisto, el elegido de los dioses, quien murió en el antiguo Egipto cuando nuestra raza estaba en su infancia. Contemporáneo de Abraham y, si la leyenda no miente, instructor de aquel venerable sabio, Hermes es el gran sol central del ocultismo cuyos rayos han iluminado todos los conocimientos impartidos desde entonces. Las bases fundamentales de las enseñanzas esotéricas impartidas a la raza son originarias de las formuladas por Hermes. Aún las más antiguas doctrinas de la India tuvieron su fuente en las enseñanzas herméticas. Desde la tierra del Ganges, muchos ocultistas avanzados se dirigieron hacia el Egipto para postrarse a los pies del maestro. De él, obtuvieron la clave maestra que explicaba y reconciliaba sus diferentes puntos de vista, estableciéndose la doctrina secreta. De todas partes del mundo vinieron discípulos, neófitos, que observaban a Hermes como el maestro de los maestros. Y su influencia fue tan grande que, a pesar de las negativas de los cientos de instructores que había en diferentes países, se puede encontrar en las enseñanzas de estos últimos las bases fundamentales en las que se asentaban las doctrinas herméticas. El estudiante de religiones comparadas puede percibir la influencia que las enseñanzas herméticas han ejercido en todas las religiones, sin importar el nombre con que se las conozca ahora ya sean muertas o existentes. La analogía salta a la vista, a pesar de los puntos contradictorios y las enseñanzas herméticas son como un conciliador de ellas. La obra de Hermes parece haberse dedicado a sembrar la gran verdad que se ha desarrollado y germinado en tan extrañas formas, más que en el de establecer una escuela de filosofía que domine el pensamiento del mundo pero la verdad original enseñada por él ha sido guardada en su pureza primitiva por un reducido número de hombres en cada época quienes rehusaron a un gran número de aficionados y de estudiantes poco desarrollados. Siguieron el proceder hermético y reservaron su conocimiento para los pocos que estaban listos para comprenderlo y dominarlo. De labios a oídos, se transmitió este conocimiento entre esos pocos. Siempre han existido en cada generación y en los diversos países de la Tierra algunos iniciados que preservaron viva la sagrada llama de las enseñanzas herméticas y que siempre quisieron emplear sus lámparas para encender las lámparas menores del mundo profano. Cuando la luz de la verdad languidecía o cuando su pábilo se ensuciaba con materias extrañas. Han existido siempre quienes cuidaron el altar de la verdad, sobre el cual conservaron la lámpara perpetua de la sabiduría. Esos hombres dedicaron su vida a esa labor de amor que el poeta describiera en estas líneas. ¡Oh, no dejes de extinguirse la llama! Sostenida de generación en generación, en su oscura caverna, en sus templos sagrados sustentada, alimentada por puros sacerdotes de amor. No dejes de extinguirse la llama. Estos hombres no buscaron ni la aprobación popular ni acaparar gran número de seguidores. Son indiferentes a eso, pues saben que hay pocos en cada generación capaces de recibir la verdad o de reconocerla si se les presentara. Ellos reservan la carne para los hombres, mientras que los demás dan leche a los niños, conservan sus perlas de sabiduría para los elegidos capaces de apreciar su valor y de llevarlas en sus coronas, en lugar de echarla a los cerdos que las pisotearían en sus chiqueros. Estos hombres no olvidaron los preceptos de Hermes sobre la transmisión de estas enseñanzas a los que estén preparados para recibirlas acerca del cual dice el quivalión donde quiera que estén las huellas del maestro los oídos del que está pronto para recibir sus enseñanzas se abren de par en par además cuando el oído es capaz de oír vienen los labios que han de llenarlos con sabiduría su actitud habitual ha estado siempre de acuerdo con otro aforismo que dice que los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Esos oídos incapaces de comprender son los que han criticado esta actitud de los hermetistas y los que se han lamentado públicamente de que no hayan expresado nunca el verdadero espíritu de sus enseñanzas sin reservas ni reticencias. Una mirada retrospectiva en las páginas de la historia demostrará la sabiduría de los maestros que conocían la locura que significaba enseñar al mundo lo que éste no estaba preparado para recibir. Los hermetistas no desearon ser mártires, sino que han permanecido retirados silenciosos ante los esfuerzos de algunos que se imaginaban, en su ardiente entusiasmo, que podían forzar a una raza de bárbaros a admitir verdades que solo pueden comprender los avanzados en el sendero. El espíritu de persecución no ha muerto en la Tierra. Hay ciertas enseñanzas herméticas que, si se divulgaran, atraerían sobre sus divulgadores el odio, y el desprecio de las multitudes, que volverían a gritar, ¡Crucificadlo! ¡Crucificadlo! En esta obra hemos tratado de dar una idea de las enseñanzas fundamentales de el Kivalion, indicando todo respecto a los principios actuales, con la tarea de estudiarlos. Si son verdaderos estudiantes o discípulos, comprenderán y podrán aplicar estos principios. Si no, deberán desarrollarlos. Si no, las enseñanzas herméticas no serán sino palabras, palabras, palabras. Primero, la filosofía hermética. Los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. El Kibaleón. Desde el Antiguo Egipto han llegado enseñanzas fundamentales y secretas que influyeron en los sistemas filosóficos de todas las razas y los pueblos durante centurias. La patria de las pirámides y la esfinge fue la cuna de la sabiduría secreta y de las doctrinas místicas. Todas las naciones han tomado la suya de sus doctrinas esotéricas. India, Persia, Caldea, Medea, China, Japón, Asiria, la Antigua Grecia y Roma, y otros no menos importantes. Se aprovecharon de las doctrinas formuladas por los hierofantes y maestros de la tierra de Isis. Conocimientos que eran transmitidos a quienes estaban preparados para participar de lo oculto. También en el Antiguo Egipto vivieron los tan grandes adeptos y maestros que nadie ha sobrepasado, y que pocas veces fueron igualados en el tiempo transcurrido desde la época del Gran Hermes. Egipto fue la residencia de la Gran Logia de las Fraternidades Místicas. Por las puertas de su templo entraron neófitos que, Luego convertidos en adeptos, hierofantes y maestros, viajaron a todas partes, llevando el precioso conocimiento y deseando hacer partícipe de él a quien estuviera preparado para recibirlo. Ningún estudiante de ocultismo puede dejar de reconocer la gran deuda que tiene con aquellos venerables maestros de Egipto. Entre esos grandes maestros existió uno al que los demás proclamaron el maestro de los maestros. Este hombre vivió en Egipto en la antigüedad y se lo reconoce con el nombre de Hermes Trismegisto. Fue el padre de la sabiduría, fundador de la astrología y el descubridor de la alquimia. Los detalles de su vida se han perdido para la historia debido al tiempo transcurrido. La fecha de su nacimiento en Egipto, en su última encarnación en este planeta, no se conoce pero se ha dicho que fue contemporáneo de las más antiguas dinastías de Egipto, mucho antes de Moisés. Las autoridades en la materia lo creen contemporáneo de Abraham, y en alguna de las tradiciones judías se llega a afirmar que Abraham obtuvo de él muchos conocimientos. Luego de transcurridos muchos años desde su muerte, la tradición afirma que vivió 300 años, los egipcios lo deificaron y lo hicieron uno de sus dioses, bajo el nombre de Thoth. Años después, los griegos hicieron lo mismo y lo llamaron Hermes, dios de la sabiduría. Tanto griegos como egipcios lo reverenciaron durante centurias enteras llamándolo inspirado de los dioses y añadiendo su antiguo nombre, Trismegisto, que significa tres veces grande. Estos países lo adoraron y su nombre era sinónimo de fuente de sabiduría. En nuestros días usamos el término hermético en el sentido de secreto, reservado, etc., y esto se debe a que los hermetistas siempre observaron el secreto de sus enseñanzas. Si bien no se conocía eso de no echar perlas a los cerdos, ellos siguieron su conducta especial que les indicaba dar leche a los niños y carne a los hombres, cuyas máximas son familiares a los lectores de las escrituras bíblicas, máximas usadas muchos siglos antes de la era cristiana. Esta política de diseminar la verdad ha caracterizado siempre a los hermetistas, aún en nuestros días. Estas enseñanzas se encuentran en todos los países y en todas las religiones, pero nunca identificada con un país en particular ni con secta religiosa alguna. Esto se debe a la prédica que los antiguos instructores hicieron para evitar que la doctrina secreta se cristalizara en un credo. La sabiduría de esta medida salta a la vista de todos los estudiantes de historia. El antiguo ocultismo de la India y la Persia se convirtió y se perdieron sus conocimientos debido a que los instructores se transformaron en sacerdotes y mezclaron la teología con la filosofía, la que terminó por transformarse en una cantidad de supersticiones religiosas cultos, credos y dioses. Lo mismo sucedió con las enseñanzas herméticas de los gnósticos cristianos, que se esfumaron en la época de Constantino, quien mancilló la filosofía mezclándola con la teología. Y la iglesia cristiana perdió su esencia y espíritu, caminando a ciegas sin encontrar su camino, viendo que la iglesia cristiana hoy lucha para aproximarse a sus antiguas enseñanzas místicas. Siempre han existido unas cuantas almas que han conservado la llama cuidando que no se extinga la luz. Gracias a esos corazones y esas mentes de extraordinario desarrollo, tenemos aún la verdad con nosotros. Porque se encuentra en los libros. Se ha transmitido del maestro al discípulo, del iniciado al neófito, de los labios a los oídos. Si alguna vez se ha escrito, su significado ha sido develado con términos de astrología y alquimia, de tal manera que solo quienes poseían la clave podían leerlo. Esto fue necesario para evitar las persecuciones de los teólogos de la Edad Media que luchaban contra la doctrina secreta. Aún hoy podemos encontrar algunos libros valiosos de filosofía hermética, pero la mayor parte se ha perdido. Sin embargo, es la única clave maestra que abre las puertas a todas las enseñanzas ocultas. En los primeros tiempos existió una compilación de ciertas doctrinas herméticas que eran las bases fundamentales de toda la doctrina secreta que habían sido transmitidas del instructor al estudiante y conocida como el Kivaliun, cuyo significado se perdió hace centenares de años. Algunos que han recibido sus máximas de los labios a los oídos las comprenden y las conocen. Sus preceptos no habían sido escritos nunca hasta ahora. Son una serie de máximas y axiomas que eran explicados y ampliados por los iniciados. Estas enseñanzas constituyen los principios básicos de la alquimia hermética, la que, contrariamente a lo que se cree, está basada en el dominio de las fuerzas mentales, más que en el de los elementos materiales, en la transmutación de una clase de vibraciones mentales en otras, más que en el cambio de una clase de un metal en otro. La leyenda acerca de la piedra filosofal que convertía todos los metales en oro, era una alegoría relativa a la filosofía hermética, bien comprendida por los discípulos del verdadero hermetismo. Invitamos a nuestros estudiantes a examinar las enseñanzas tal como fueron expuestas en el Kibalión, explicadas y ampliadas por nosotros, humildes estudiantes de las mismas, que si bien llevamos el título de iniciados, somos simples discípulos a los pies de Hermes, el maestro. Transcribimos muchas de las máximas y los preceptos de elquivalión, acompañados por explicaciones y comentarios que ayudarán a hacer más comprensible esas enseñanzas, teniendo en cuenta que el texto original ha sido velado a propósito con términos oscuros y desconcertantes. Las máximas originales, axiomas y preceptos de el Quivalión están impresos con otro tipo de letra. Esperamos que los lectores tomen provecho del estudio de sus páginas, como lo han hecho otros que han pasado por este sendero que conduce a la maestría desde los tiempos de Hermes Trismésgisto, el maestro de los maestros, el tres veces grande, hasta ahora. Dice el quibalión, donde quiera que estén las huellas del maestro, allí los oídos del que está pronto para recibir sus enseñanzas se abren de par en par. Cuando el oído es capaz de oír, vienen los labios que han de llenarlos con sabiduría. De acuerdo con lo indicado, este libro solo atraerá la atención de los que están preparados para recibirlo. Así, cuando el estudiante esté preparado para recibir la verdad, este libro llegará a él. El principio hermético de causa y efecto, en su aspecto de ley de atracción, llevará los oídos junto a los labios y el libro junto al discípulo. Segundo, los siete principios herméticos. Los principios de la verdad son siete. El que comprende esto perfectamente posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. El Kivalión. Los siete principios sobre los que se basa toda la filosofía hermética son los siguientes. Uno. El principio de mentalismo. 2. El principio de correspondencia. 3. El principio de vibración. 4. El principio de polaridad. 5. El principio del ritmo. 6. El principio de causa y efecto. 7. El principio de generación. 1. El principio de mentalismo. El todo es mente. El universo es mental. Elquivaleón. Este principio encierra la verdad de que todo es mente. Explica que el todo, que es la realidad sustancial que oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo nombres como universo material, fenómenos de la vida, materia, energía, etc., en una palabra. Todo cuanto es sensible a nuestros sentidos materiales, es espíritu, quien en sí mismo es indefinible, pero que puede considerarse como una mente infinita, universal y viviente. Explica también que todo el mundo fenomenal o universo es una creación mental del todo, en cuya mente vivimos. Nos movemos y tenemos nuestro ser. Al establecer la naturaleza mental del universo, este principio explica los fenómenos mentales y psíquicos que han preocupado la atención del público y que sin esa explicación no se comprenden y desafían toda la hipótesis científica. La comprensión de este principio hermético de mentalismo, habilita al individuo a realizar y conocer la ley que rige el universo mental, aplicándola a su bienestar y desarrollo. El estudiante de la filosofía hermética puede emplear las grandes leyes mentales, en lugar de usarlas por casualidad o ser usado por ellas. Con la clave maestra en su poder, puede abrir las puertas del templo del conocimiento mental y psíquico y entrar libre e inteligentemente. Dicho principio explica la verdadera naturaleza de la energía, la fuerza y la materia, y el cómo y el por qué, todas estas están subordinadas al dominio de la mente. Uno de los antiguos maestros escribió, «El que comprenda la verdad de que el universo es mental está avanzando en el sendero de la maestría». Estas palabras son tal verdad hoy como cuando fueron escritas. Sin esta clave maestra es imposible, y el estudiante que no la posea, en vano llamará a la puerta del templo. 2. El principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. El quivalión. Este principio encierra, dice que hay una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y la vida. A esto se refiere el antiguo axioma hermético. Se refiere a esto y afirma: como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Y la comprensión de este principio da una clave para resolver. Muchos de los más oscuros problemas y paradojas de los secretos de la naturaleza. Hay muchos planos que no conocemos, pero cuando aplicamos esa ley de correspondencia, mucho de lo que de otra manera sería incomprensible, se hace claro a nuestra conciencia. Este principio es de aplicación universal en los planos mental, material o espiritual del cosmos. Es una ley universal los antiguos hermetistas consideraban este principio como uno de los más importantes auxiliares de la mente, por cuyo intermedio se puede descorrer el velo que oculta lo desconocido a nuestra vida. Su aplicación puede rasgar el velo de Isis de tal manera que nos permita ver algunas características de la diosa. Así que comprender los principios de la geometría Habilita al hombre para medir el diámetro, órbita y movimiento de las más lejanas estrellas. Mientras permanece sentado en su observatorio, como también el conocimiento del principio de correspondencia, habilita al hombre a razonar sobre lo conocido o desconocido. Estudiando la monada, se llega a comprender al arcángel. 3. El principio de vibración. Nada está inmóvil. Todo se mueve. Todo vibra. El Kivalión. Este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento. Nada permanece inmóvil. Hechos que confirma por su parte la ciencia moderna. Y cada nuevo descubrimiento lo verifica y comprueba. A pesar de todo, este principio hermético fue enunciado hace cientos de años por los maestros del Antiguo Egipto. Este principio explica las diferencias entre las distintas manifestaciones de la materia, la fuerza, la mente y del mismo espíritu, que son el resultado de varios estados vibratorios. Desde el todo, que es puro espíritu, hasta la más grosera forma de materia. Todo está en vibración. Cuanto más alta más elevada es su posición en la escala. La vibración del espíritu es de una intensidad infinita. Puede considerarse como si estuviera en reposo. De igual manera que una rueda que gira rápido parece estar sin movimiento. En el otro extremo de la escala hay formas de materia densa, cuya vibración es tan débil que parece también en reposo. Entre ambos polos hay millones de grados de intensidad vibratoria. Desde el corpúsculo y el electrón, el átomo y la molécula, hasta el astro y los universos. Todo está en vibración. Esto es verdad con respecto a los estados o planos de la energía o fuerza, que no es más que a un determinado estado vibratorio, y a los planos mentales y espirituales. Una perfecta comprensión de este principio habilita al estudiante hermético a controlar sus propias vibraciones mentales, así como la de los demás. Los maestros también emplean este principio para conquistar los fenómenos naturales. El que comprenda el principio vibratorio ha alcanzado el cetro del poder, ha dicho uno de los más antiguos escritores. 4. El principio de polaridad. Todo es doble. Todo tiene dos polos. Su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades. Todas las paradojas son pueden reconciliarse. El quivalión. Este principio encierra la verdad de que todo es dual. Todo tiene dos polos, su par de opuestos, afirmaciones que son de otros tantos axiomas herméticos. Explica las antiguas paradojas que han dejado perplejos a tantos investigadores, y que decían La tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, difiriendo solo en grado. Los opuestos son idénticos, diferenciándose en su gradación. Los pares de opuestos pueden conciliarse. Los extremos se tocan. Todo es y no es al mismo tiempo. Toda verdad no es sino media verdad. Toda verdad es medio falsa, etc. Este principio explica que en cada cosa hay dos polos, dos aspectos, y que, en realidad, los opuestos no son sino los dos extremos de la misma cosa, consistiendo la diferencia en diversos grados entre ambos. El calor y el frío, aunque opuestos, son la misma cosa, consistiendo la diferencia en diversos grados de aquella. Miren un termómetro y traten de averiguar dónde empieza el calor y dónde termina el frío. No hay nada que sea calor absoluto en realidad, indicando ambos términos, frío y calor, diversos grados de la misma cosa, y que se manifiesta en esos opuestos no es más que los polos de eso que se llama calor, o sea la manifestación del principio de polaridad que nos ocupa. El mismo principio se manifiesta en la luz y la oscuridad, las que son la misma cosa, siendo la diferencia por la diversidad de grado entre los dos polos de fenómeno. ¿Dónde termina la oscuridad y dónde empieza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño? ¿Cuál entre duro y blando? ¿Cuál entre blanco y negro? ¿Cuál entre alto y bajo? ¿Cuál entre positivo y negativo? El principio de polaridad explica esta paradoja, que opera de idéntica manera en el plano mental. Tomemos el amor y el odio, dos estados mentales completamente distintos y notaremos que hay muchos grados entre ambos, tantos que las palabras que usamos para designarlos, agradable y desagradable, se esfuman una en la otra, hasta tal punto que somos incapaces de afirmar si una cosa nos causa placer o disgusto. No son más que gradaciones de una misma cosa, que se comprende al meditar sobre esto. Incluso, es posible cambiar o transmutar las vibraciones de odio por vibraciones de amor. En la propia mente y en la mente de los demás, lo que se considera como lo más importante por los hermitistas. Muchos de los que leen estas páginas han tenido experiencias propias y en los demás sobre la rápida e involuntaria transición del amor en odio y recíprocamente. Ahora comprenden la posibilidad de efectuar esto por medio del poder de la voluntad, de acuerdo con las fórmulas herméticas. El bien y el mal son los polos de una misma y sola cosa. Y el hermetista comprende y conoce el arte de transmutar el mal en el bien aplicando el principio de polaridad. En una palabra, el arte de polarizar se convierte en una fase de la alquimia mental, conocida y practicada por antiguos y modernos maestros herméticos. Su perfecta comprensión capacita para cambiar la propia polaridad, así como la de los demás, si uno se toma el tiempo y estudia lo necesario para dominar este arte. 5. EL PRINCIPIO DEL RITMO Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. El quivalión. Este principio encierra la verdad de que todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta, un flujo y reflujo. Una oscilación de péndulo entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de polaridad ya descripto, siempre hay una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una ascensión y un descenso. Esta ley rige para todo, soles, mundos, animales, mente, energía, materia. Se manifiesta tanto en la creación como en la destrucción de los mundos, en el progreso como en la decadencia de las naciones, en la vida, en las cosas todas, en los estados mentales del hombre. Los hermetistas creen que este principio es el más importante. Ellos han descubierto este principio, encontrándolo de aplicación universal, y también ciertos métodos para escapar a sus efectos, mediante el empleo de las fórmulas apropiadas. Emplean la ley mental de neutralización. No pueden anular el principio o impedir que opere, pero han aprendido a eludir sus efectos hasta un cierto grado que depende del dominio que se tenga de dicho principio. Saben cómo usarlo, en lugar de ser usados por él. En este y en otros parecidos métodos consiste la ciencia hermética, el maestro se polariza a sí mismo en el punto donde desea quedarse y neutraliza la oscilación rítmica pendular que tendería a arrastrarlo hacia el otro polo. Todos los que han adquirido cierto grado de dominio sobre sí mismos ejecutan esto, consciente o inconscientemente. Pero el maestro lo efectúa conscientemente y por el poder de su voluntad, alcanza un grado tal de estabilidad y firmeza mental imposible de concebir por esa inmensa muchedumbre que va y viene en un continuo movimiento ondulatorio, impulsada por ese principio de ritmo. Así como el de la polaridad ha sido estudiado por los hermetistas y los métodos para contrabalancear, neutralizar y emplear, forman una de las partes más importantes de la alquimia mental hermética. 6. El principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de casualidad pero nada escapa a la ley. El Kivalión Este principio encierra la verdad de que todo efecto tiene su causa, y toda causa su efecto. Afirma que nada ocurre casualmente y que todo ocurre conforme a la ley. La suerte es una palabra vana, y si bien existen muchos planos de causas y efectos, dominando los superiores a los inferiores, ninguno escapa a la ley. Los hermetistas conocen los medios y los métodos por los cuales se puede ascender más allá del plano ordinario de causas y efectos hasta cierto grado. Alcanzando mentalmente el plano superior, se convierten en causas en lugar de efectos. La muchedumbre se deja llevar, arrastrada por el medio ambiente que le envuelve o por los deseos y voluntades de los demás, si son superiores a ella. La herencia, las sugestiones y otras causas externas las empujan como autómatas al escenario de la vida. Los maestros, habiendo alcanzado el plano superior, dominan sus modalidades, sus caracteres sus cualidades y poderes, como el medio ambiente que los rodea, convirtiéndose en dirigentes en lugar de dirigidos. Ayudan a las masas y a los individuos a divertirse en el juego de la vida, en lugar de ser los jugadores o los autómatas movidos por ajenas voluntades. Utilizan el principio en lugar de ser sus instrumentos. Los maestros obedecen a la casualidad de los planos superiores en que se encuentran, pero prestan su colaboración para regular y regir en su propio plano. En lo dicho está condensado un valiosísimo conocimiento hermético. Que el que sea capaz de leer entre líneas lo descubra. Es nuestro deseo. 7. El principio de generación. La generación existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. El kivalión. Este principio encierra la verdad de que la generación se manifiesta en todo, estando siempre en acción los principios masculino y femenino. Esto es verdad, no solo en el plano físico, sino también en el mental y el espiritual. En el mundo físico, este principio se manifiesta como sexo, y en los planos superiores, Toma formas más elevadas, pero subsiste siempre el mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin él. Su comprensión ilumina muchos de los problemas que han confundido la mente de los hombres. Este principio creador obra en el sentido de generar, regenerar y crear. Cada ser contiene en sí los dos elementos de este principio. Si desean conocer la filosofía de la creación, generación y regeneración mental y espiritual, deben estudiar este principio hermético, pues contiene la solución de muchos de los misterios de la vida. Advertimos que este principio nada tiene que ver con las perniciosas y degradantes teorías, enseñanzas y prácticas, que se anuncian con llamativos títulos que no son más que una prostitución del gran principio natural de generación. Esas teorías y prácticas no son más que la resurrección de las antiguas doctrinas fálicas que producen la ruina de la mente, del alma y del cuerpo. La filosofía hermética siempre ha elevado su protesta contra esas licencias y perversiones de los principios naturales. Si lo que desean son esas enseñanzas, deben buscar en otra parte. El hermetismo no las contiene. Para el puro, todas las cosas son puras. Para el ruin, todas son ruines. Tercero. Transmutación mental. La mente así como todos los metales y demás elementos pueden transmutarse de estado en estado, de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración. La verdadera transmutación hermética es una práctica, un método, un arte mental. El quivalión. Como ya indicamos, los hermetistas fueron los verdaderos creadores de la alquimia, la astrología y la psicología, habiendo sido Hermes el fundador de esas escuelas de pensamiento. De la astrología derivó la astronomía moderna, de la alquimia surgió la química y de la psicología mística la psicología moderna. Pero no debe suponerse que los antiguos fueron unos ignorantes respecto a lo que las escuelas modernas creen de su exclusiva propiedad. Las inscripciones grabadas en las piedras y monumentos egipcios prueban que poseían el más perfecto conocimiento acerca de la astronomía, mostrando la construcción de las mismas pirámides una relación estrecha entre sus designios y su conocimiento de la ciencia astronómica. Tampoco debe suponerse que ignoran la química, pues los fragmentos de antiguas escrituras descubiertas muestran que estaban muy familiarizados con las propiedades químicas de los cuerpos. En una palabra, sus teorías respecto a la física han sido luego verificadas y confirmadas por los últimos descubrimientos de la ciencia moderna, sobre todo en lo que se refiere a la constitución de la materia. Lejos de ignorar los llamados modernos descubrimientos psicológicos, los egipcios estaban muy al corriente, en especial en ciertas ramas que ignoran las escuelas modernas, sobre todo en ciencia psíquica, que tanto está confundiendo a los psicólogos haciéndoles confesar que, después de todo, bien puede haber algo de cierto en ello. Además de la química, astronomía, y psicología en su aspecto de función cerebral, los antiguos poseían un conocimiento trascendental de la astronomía que se llamó alquimia y de la psicología trascendental llamada psicología mística. No solo poseían este conocimiento interno, sino el externo, siendo este el único que conocen los hombres de ciencia modernos. Entre los muchos aspectos de conocimientos secretos de los hermetistas se encuentra lo que se conoce como transmutación mental, de la que vamos a hablar en este capítulo. Transmutación es el término empleado para designar el antiguo arte de transmutar los metales, especialmente los de poco valor, en oro. La palabra transmutar significa Cambiar de naturaleza, de sustancia y de forma, convirtiéndose en otra, transformarse en otra cosa. Webster. De acuerdo con esa definición, transmutación mental significa el arte de transformar o cambiar los estados, cualidades, formas, condiciones mentales, etc., entre otros. Así que pueden ver que la transmutación mental no es otra cosa que una especie de química mental. Y si prefieren el término, una forma especial práctica de psicología mística. Esto tiene un significado mucho mayor de lo que parece a simple vista. La transmutación alquímica en el plano mental es tan importante en sus efectos que de ser conocida, sería uno de los estudios más importantes para el hombre. Esto no es más que el principio. Veamos por qué. El primero de los siete principios herméticos es el de mentalismo, que afirma que el todo es mente, que el universo es mental, lo que significa que la única realidad que se oculta tras todo cuando existe es mente y el universo en sí mismo es una creación mental que existe en la mente del todo. Consideraremos este principio en las sucesivas lecciones, pues ahora vamos a estudiar sus efectos, suponiendo que dicho principio fuera cierto. Si el universo es de naturaleza mental, la transmutación mental debe ser el arte de cambiar o transformar las condiciones del universo, ya sea la materia, la energía o la mente. Esa transmutación no es otra cosa que la magia, de la que tanto han hablado los escritores antiguos en sus obras místicas, pero de la cual daban pocas instrucciones prácticas. Si todo es mental, entonces la posesión del medio que permita transmutar las condiciones mentales debe hacer del maestro el dirigente y controlador de las condiciones materiales, como de las operaciones llamadas mentales. Es cierto que, excepto los alquimistas mentales más avanzados, han alcanzado el grado de poder necesario para dominar las condiciones físicas más densas, como los elementos de la naturaleza, la producción y cesación de las tempestades, la producción y cesación de terremotos, u otros fenómenos físicos de cualquier clase. Pero que esos hombres existieron y que existen es una cosa que no duda ningún ocultista, sea de la escuela que sea. Los mejores instructores aseguran a sus estudiantes que los maestros existen y han tenido algunas experiencias que justificaban su creencia. Estos maestros no hacen exhibición pública de sus poderes, sino... Por el contrario, permanecen solitarios para poder actuar y trabajar mejor en el sendero de la realización. Mencionamos su existencia solo para llamar la atención acerca de que sus poderes son mentales y que operan en el sentido de la más elevada transmutación mental. Según el principio del mentalismo de El que dice «El universo es una creación mental». Los estudiantes y hermetistas de los grados inferiores, iniciados e instructores, pueden actuar y obrar libremente en el plano mental. Todo cuanto llamamos fenómenos psíquicos, influencia mental, mentalismo, etc., son transmutación mental, ya que existe un principio único y nada importa el nombre que se dé a los fenómenos que se produzcan. Quien practica la transmutación mental trabaja en ese plano, transformando condiciones y estados mentales en otros, de acuerdo con fórmulas más o menos eficaces. Los tratamientos, afirmaciones, autosugestiones, etc. de las escuelas mentalistas son esas mismas fórmulas, a menudo imperfectas y empíricas, del arte hermético. La mayoría de los que las practican son ignorantes comparados con los antiguos maestros, porque no poseen el conocimiento fundamental sobre la cual está basada esa operación. No solo los estados mentales de uno mismo pueden transmutarse según los métodos herméticos, sino que puede hacerse esto con la mentalidad de los demás y todos sufrimos transformaciones mentales de cualquier índole por lo general, de manera inconsciente, pero a veces consciente, cuando comprendemos algo acerca de las leyes y principios que los rigen, y sobre todo cuando los demás ignoran los medios de protegerse a sí mismos. Muchos estudiantes de mentalismo saben que las condiciones materiales dependen de las mentes de los demás y pueden transmutarse y cambiarse de acuerdo con los deseos de la persona que quiere modificar sus condiciones de vida. Se ha hecho esto tan público que no creemos necesario mencionarlo en detalle, siendo nuestro propósito el demostrar la acción de este principio hermético que se oculta detrás de esas formas de operar, buenas o malas, porque la fuerza puede emplearse en ambas direcciones, de acuerdo con el principio hermético de polaridad. En esta obra indicaremos los principios básicos en los que se funda la transmutación mental, para que todos los que estudien comprendan las leyes a que obedecen, y poseyendo la clave maestra, sean capaces de abrir las muchas puertas del principio de polaridad. Ahora procederemos a considerar el primero de los siete principios herméticos, el mentalismo, que se aplica y desarrolla el axioma de que el todo es mental, de que el universo es una creación mental, según las palabras de El Elquivalión. Este principio debe estudiarse cuidadosamente porque él es la base de toda la filosofía hermética, y del arte hermético de transmutación mental. Estos fueron los primeros capítulos de El Kibalión de los Tres Iniciados, disponible en delfondeditorial.com Suscríbete a nuestro podcast para escuchar narraciones de los mejores libros de todos los tiempos.